0: 町田哲の経済リポート深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今夜も新型コロナ対策をして放
0: 送しますさて今夜の町田哲の経済リポート深掘りの番組タイトルは
1: 短期予測上減速せずに日本経済が成長を続けられる理由とは第一次石油危機と比べてこんなに違う基礎体力ウク
0: ライナ戦争が長引く中で歴史的な円安が進み一体日本経済はどうなってしまうのか先週木曜日9月8日そんな疑問にズバリ答える注目の短期経済予測を日本経済研究センターが公表しました、はい、まあその結論は意外に思われる方も多いかもしれませんというか僕自身もちょっと驚いたのはこの短期経済予測です2022年度今年度で言うと成長率は 1.7% 増と 2% 近い水準を維持できると言うんです。まあ番組タイトルでも指さしましたが、意外と堅調に乗り切れるかもしれないということになります。そこで今夜はこの注目の短期予測を総括した日本経済研究センターの高野哲明副主任研究員に勘所を伺ってみようと思っています
1: 。それでは早速ご紹介しましょう。高野さん
0: 、こんばんは。こんばんは。高野さんご多忙の中ご出演ありがとうございます今夜も一つよろしくお願いしますそれにしてもちょっとほっとする結論ですよね
2: はい、えー、景気減速リスクは非常に大きいことは確かなんですけれども悲観しすぎることはないというふうに、えー、現状を評価しております
1: それでは CM の後松田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りします
0: 経済リポート
1: それではまず高野さんのプロフィールをご紹介します高野さんは2013年に慶應義塾大学大学院経済学研究科を修了され経済学修士になり同年、日本経済研究センター研究本部に就職翌年研究員に2018年に副主任研究員に就かれました。また2020年にはユニバーシティカレッジロンドンで経済学修士
0: 号を取得されています番組冒頭でセンターが日本経済は意外と堅調だという短期予を9月8日に打ち出したとご紹介しましたですが実はテーマが立て込んでいてこの番組ですぐ扱えなかったんですが今回の結論は前回のレポート8月15日公表の短期予測のシナリオを基本的には踏襲したものですよね新型コロナウイルスの感染拡大やロシアによるウクライナ侵略グローバルな物価高騰景気減速など戦後最大級という人もいるほどの難局にある中で一体何が日本経済を支えてい
2: くというのかこの8月の予測のポイントは高野さんん一体何だったんでしょうかご指摘の通り日本経済を取り巻く環境は非常に厳しくなっております。他方で我々が先般公表したとおり、今年度の実質経済成長率は 1.7% と、一見底堅く映るかと思います。ロシアによるウクライナ侵攻が始まる前は 3% 近い成長がコンセンサスとして期待されていたことを考えますとやはりウクライナ侵攻に伴う資源高海外経済の減速による景気下押しの影響はありますが現時点で景気後退するかと問われますと景気回復が続くというのが、まあ、我々の想定すするメインシナリオです今回の予測のポイントは大きく2点ございます。はい一点目が堅調な内需、うん、つまり国内での需要であります。もう一つが減速する外需、つまり海外からの需要です。うん、我々の最新の経済見通しでは、二十二年度の成長率を一点七パーセントと見込んでいるのですが、国内の需要のうち、最も大きな項目である消費が一点六パーセント分寄与し、次に大きな項目である設備投資が零点四パーセント分寄与するという構図です。消費は足元で新型コロナウイルスの感染が減少に向かう中で年度後半以降の経済成長を下支えすると見込んでおります設備投資も好調な企業収益を背景に着実に増加すると見込んでおります一方で四六月期に米国や中国の GDP 成長率がマイナスに陥ったように海外経済は明確に減速しており、我が国の輸出についても海外経済の成長率に見合うペースの伸びにとどまると見ております。輸出の伸び悩みによって外需の成長率の寄与はマイナス 0.2 パーセントポイントと成長を下押しする格好です。今回の見通しを策定する際に注目したのが過去の石油危機です。石油危機時は今時局面のように資源価格の上昇により景気後退に陥ったのですが。1973年の第一次石油危機と1979年の第二次石油危機では経済に与えた影響が異なります。結論から申し上げますと第一次石油危機の際は大幅な物価上昇により賃金も上昇したことで企業収益の低迷を招き深刻な景気後退をもたらしたのに対し第二次石油危機の際は最終的には景気後退に陥ったもののその影響は比較的軽微で落ち込みも短期間で済んだと評価されています。今回のの経済見通しでではは足元のデータや情勢だけではなく過去の石油危機の際の経済動向にも着目しながら予測を策定した点が特徴であります
0: 輸出を含む外需は期待できないけど内需が日本経済を支えるというんですか内需といえば政府支出もありますがこちらは大型の財政出動が過去数年に比べて手控えられていますから期待できるのはやっぱり個人消費と企業の設備投資ということなんですねでは個人消費からなぜ全体を下支えすると見られるのかセンターの分析詳細を聞かせてくだ
2: さいはい個人消費はサービス消費を中心に堅調な増加を見込んでおります。感染が落ち着いていた今年の5月ですね3年ぶりに緊急事態宣言のない大型連休となったこともあり日本人宿泊者数がコロナ前の19年を約1割下回る水準まで回復するなど旅行やレジャーなどへの消費意欲の強さを伺わせる結果となりました、はい、また7月から新型コロナウイルスの感染が再拡大していますが政府は飲食店などへの時短要請を行わず人手の大幅な減少も見られなかったことから消費の大きな腰折れれは避けられる見通しです足元では新規感染者数や死者数が減少傾向をたどっているなどコロナ感染にも落ち着きが見られており年度後半となる10月以降はサービス消費を中心に堅調な伸びが期待されています、うん、一方ロシアのウクライナ侵攻による資源食料価格の高騰や急速な円安の進行によって物価の上昇が続き消費マインドの悪化も目立っております過去の石油危機の際を振り返りますと1973年の第一石油危機は将来への不安の高まりから家計は貯蓄を増やし消費が減少し景気後退を招きました一方今回の局面では家計はすでに潤沢な貯蓄を有しているという点が特徴ですコロナ禍での特別定額給付金などの経済対策に加えサービス消費を満足に行えなかったことで半ば強制的に貯蓄を増やしています家計の現預金残高はコロナ禍前のトレンドを50兆円程度上回って増加しており足元の物価上昇に対してはこれ以上将来に備えた貯蓄を増やすのではなくコロナ禍で蓄積された貯蓄を取り崩していくことである程度は対応可能と言えますもちろんこの50兆円は経済全体での数字であり一人一人がコロナ禍で受けてきた影響は異なりますこの意味で先日政府は住民税の非課税世帯に1世帯当たり5万円の給付金を配るなど総額3兆円の物価高対策を決めましたがこうした対策も消費を下支えしていくと見込んでおります、はい、まとめますとサービス消費への意欲とコロナ禍で増加した貯蓄が消費増加の鍵といえます、うん、貯蓄が増えた
0: リベンジ消費もある結構日本の消費者はこの50年の間にお金持ちになったっていうことですかね冗談をさっておきののもう一つの柱である
2: 企業はどうですか企業収益ですがこちらも資源価格の上昇によって生産コストの上昇という形で企業の利益が圧迫されています一方日本銀行が行っている企業調査である日銀短観を見てみますと企業の収益計画は決して悲観する内容とは言えません今回我々は企業の売上高経常利益率売上高に対する経常利益の割合なんですけれどもこの見通しを各種要因に分解してみましたそこからは原材料費といった投入価格の上昇による利益率の低下を生産工程の効率化といった投入減単位の向上によって補うという結果が得られました実はこれは石油危機下で企業収益の悪化が避けられた第2次石油危機時に実際に起きた事象と同じ構図なんですまた足元の円安の進行は非製造業や中小企業へのコスト増大が大きく報じられていますが輸出を行う製造業や海外に現地法人を持つ大企業などにとってはドル建ての売上を円換算で膨らませることで利益の押し上げにつながる面もありますこのように資源価格が上昇するもとでも企業収益が持ちこたえることによって GDP ベースの設備投資も今年度は 2.6% の増加と堅調な増加を見込んでおりますコロナ禍やサプライチェーンの混乱で、昨年度に予定されていた投資分を今年度挽回することが、設備投資の押し上げに寄与していることに加え、企業の設備投資計画を尋ねた各市調査からは、再生エネルギー関連設備の拡充や半導体関連の投資、デジタルトランスフォーメーション関連投資を積極化する動きが報告されています。第二次石油危機時は省エネ技術の導入や産業構造の転換によってエネルギー価格の上昇を乗り越えたことが知られていますが今回の局面で再生エネルギーやデジタルトランスフォーメーションに前向きな投資を行っていくことで資源価格の高騰というピンチを生産性向上のチャンスに変えられるかというところがポイントといえるでしょう
0: なるほど。がが比較的強いととうこよく分かりましたがあの時の省エネの成果って言うと僕はやっぱり日本企業が傲慢になったことを忘れちゃいけないと思うんですよね温暖化ガスの排出が少ないこれ以上の削減は難しいなどと言い続け京都議定書の締結を挟んで前後欧米にカーボンニュートラル対応で遅れを取ったということは反省しなきゃいけない材料だと思ってます。なので、今回は日本企業、そういうことないように経営者には心してほしいと思います。話を戻しましょう。内需に下支えされて、日本経済は予想されてたよりはかなり堅調だと言っていいのだと思いますが。一方の外需はどううでしょうか冒頭でも高野さんも懸念を少し示されてましたけど FRB アメリカ連邦準備理事会がアメリカの景気を犠牲にしてでもインフレ退治を優先する必要を鮮明にしている中ですからこれはかなり大きめのリスク要因として認識しておく必要があるような気もするんです
2: が。はいご懸念されている通りですね、今時景気局面では、海外経済の動向が最大のリスク要因として挙げられます政策金利を 2.5% まで引き上げた米国の FRB だけではなく、欧州の中央銀行である ECB も先日、政策金利を 0.75% 引き上げました。米国、欧州ともに 10% 近い物価上昇率を抑え込むために、利上げや量的引き締めによる急速な金融引き締めを行い、インフレを抑え込もうとしております。すでに米国の住宅市場ではその影響が出始めており住宅市場の景況感は急速に悪化しております、はい、景気が落ち込んだとしても財政出動をすればインフレの要因となってしまうため財政によって景気をふかすこともできず物価抑制を優先する限り景気減速は避けられないでしょう、うん、また中国ではゼロコロナ政策により新型コロナの感染が拡大すると都市封鎖など厳しい行動制限によって市中感染を抑え込んでいます今年の春に上海などで2ヶ月間に及ぶ都市封鎖を行ったことで、サプライチェーンの混乱を招いたことは記憶に新しいと思います。懸念事項としてはですね足元で再びコロナ感染が広がり始めていることです再び主要都市で都市封鎖が行われれば我が国の輸出が減少するだけではなく貿易量の減少を通じて我が国の生産をも押し下げる可能性があります、うん、米欧や中国で景気後退懸念が高まっていますが過去のデータを用いた我々の試算によりますと仮に米欧が同時に景気後退すると9割以上の確率で我が国も景気交代入りりとなります、うん、再三過去の石油危機の局面と比較してきましたがこれは第二次石油危機の時とまあ非常に似ております、はい、先ほど申し上げました通り第二次石油危機の際は企業の生産性向上によって企業収益が持ちこたえたんですけれどもその後米国の景気後退を受けて我が国も景気後退に陥ってしまいました。消費や設備投資といった内需がどれだけ堅調に推移しても米欧が同時に景気後退すると我が国への波及は避けられないということです海外経済についてはインフレの進行度合いであったり中央銀行による金融引き締めの状況グローバルなサプライチェーンの動向など引き続きチェックしていく必要があると見ております
0: 最後にまとめて伺っておきたいんですけど突きき詰めめて言えば金融引き締めの影響アメリカやヨーロッパでいつ頃出てきていつ頃景気後退が始まるのかそれ次第だと今年度中とか23年度中にそういうことが起きなければそれはこのまま日本経済を持つだろうしそうでなければ早めに影響が出るかもしれないと、まあ、そういう意味でやっぱり欧米の景気の動向をよく見とこうとそれがいつ始まるかがポイン
2: トだっていう理解でいいですかね。そうですね。ご指摘の通り予測していくことは難しいんですけれども、うん、注意して見ていくことが必要かと思っております
0: 。もう一点、設備投資のところで、はい、まあ、dx 投資やなんかが非常に盛んだっていうのも興味深いお話だったんですけど、はい、今回円安であってもそれほど円安メリットを享受できない輸出企業が多かったです、はい。これご案内の通り、その過去の円高の時に生産拠点を海外に移してしまったからですが、はい、今回の設備投資でそれをその国内。戻してこようという感じが多少はあるのかなっていうことを春先の財務省の法人企業統計なんか見て勝手に思ってたんですけど、はい、そういう感じって高野さんお持ちになってますか
2: 今後先行き労働力がまあ不足していくということです。うんうん特にまあ地方などに工場を新たに建ててそこを生産拠点にするにしましてもその地域でどれだけ雇用が確保できるか工場を建てますとそこから10年20年とまあ稼働していくんですけれども10年後20年後も安定的に雇用が確保できそうかというところが日本に生産拠点を移すかどうかの考える際の鍵となると思っております。すでにに労働力人口も頭打ちといいううような状況においてはなかなか円安になったからといって日本に生産拠点を回帰していくというのは簡単ではないかなというふうには見ております
0: そこなんですけど逆にあえてそれにチャレンジする企業が出てきたらですね、はい、当然賃金も上げざるをえないし、えー、都市から移住してても良い労働者を入れようとしますから。はいそれこそ生産性の向上にも役立つし、はい、賃金の上昇にも役立つしそうです、ね、東京一極集中の解消にも役立つし、えー、最初にやっちゃおうとあとになるほどしんどいんだという意識で企業が動いてくれると、えー、面白い展開になるかなと思うんですけど、はい、ダメですか
2: ね,そうですね、まあ、先行者利得はもちろんあると思いますのでなるべくそういう前向きな投資をですね特に地方中心にやっていくと非常に日本経済も活性化していくんではないかと考えております。
0: 分かりました田さん今夜は名が話せない日本経済の行方について非常に面白いお話を聞かせていただきありがとうございましたまた近いうちにご出演いただきフォローアップしてくださるよ
2: うお願いしますわかりました
0: リスナーの皆さんはどう感じたでしょうかさて今夜の高野さんのお話で内需が下支えするので当面日本経済は堅調だと見込まれているものの海外経済という不気味なリスク要因が存在することも明らかになりました、はい、そこで来週は短期予測下目が離せないリスク要因海外経済の動向はと題して今回の日本経済研究センターの短期予測を総括したもう一人のエコノミスト宮崎隆副主任研究員に海外を中心にインタビューしてみたいと思います
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました